0: Daniel, eu recebi a informação que, num pronunciamento recente, o presidente mexicano destacou as sanções econômicas dos Estados Unidos como a principal, foi dessa forma que ele classificou, principal causa da crescente onda migratória em direção à fronteira dos Estados Unidos. Procede classificar dessa forma?
1: a própria afirmação dele aí já é autoexplicativa né é, não faz muito sentido você ter um você colocar uma sanção em um país e você tem imigrantes de outros países é, querendo entrar nos Estados Unidos eles vão querer vir aqui para quê para se vingar ou eles vão querer vir aqui para trabalhar né? então o que a gente vê ali na verdade são é, imigrantes de países, geralmente, de, de, de tendência mais esquerda, querendo vir para o, o capitalista malvadão. Essa é a realidade que está acontecendo ali.
0: mas e, e outra, né Daniel, ele vem e diz assim, olha, isso está acontecendo, as sanções ah, impactando países como Cuba e Venezuela. Então, ele já coloca né, o México também, no meio disso tudo... É... Está tra tratando de ditaduras como Cuba e Venezuela e dizendo que a culpa é dos Estados Unidos? Esse, esse nós contra eles chega a esse ponto então, Daniel?
1: É, não deveria ser, né? Porque o, o, o México faz parte do Tratado dos Estados Unidos, México e Canadá. Então não, não, não deveria ser. Mas infelizmente é. E a gente sabe que infelizmente também aquela região ali é controlada por cartéis, então, o que, que acontece? O presidente do México coloca uma, uma condicional, na verdade ele coloca duas condicionais, é, para que ele tente barrar as pessoas na fronteira sul deles. Né? Então, o grande problema é pessoas chegando... São, o número de, de pessoas que migram por Cuba é, é muito pequeno, muito pequeno. Só você imaginar, é muito mais fácil uma pessoa sair de Cuba e ir para Miami, ir para Flórida, do que ir para o México. Está mais perto para eles irem para Flórida do que irem para o México. Porque se eles querem entrar ilegal, eles vão entrar via barquinho, a vela, que eles costumam fazer ali na costa. Então não tem nada de Cuba ali, não. Tem, tem Haiti, tem muita Colômbia, tem muita Venezuela, tem muito tem pessoal ali, principalmente de... Equador, então a gente vê muita, muita gente daquela região, mas nessa história de Cuba é, é leida E outra, nós temos muitas pessoas que chegam ali de avião, que como nós conversamos até na, na nossa última conversa aqui com vocês, 30% das pessoas que estão ali são China e Índia, e essas pessoas chegaram de avião, elas não chegaram nadando da China e nem da Índia para entrar no México, então eles voluntariamente permitiram a entrada dessas pessoas. Aí o presidente do México pede 20 bilhões de dólares, ponto 1, um, 20 bilhões de dólares para minimizar a situação e ponto 2, ele pede 10 milhões de green cards para pessoas de origem latino-americana. Ou seja... Se a estimativa nos Estados Unidos é de 11 milhões de ilegais, é mais esse número, tá? mas o que eles publicam é isso. Ele quer regularizar todos os ilegais que estão dentro dos Estados Unidos, latinos ou não, para que possa, aí sim, ele tentar minimizar o, o impacto que ele está causando ali. Na minha opinião, ele é tão... É, traficante quanto? E tráfico humano, né? Não estou falando de tráfico de droga, o tráfico de droga também está muito por ali. Mas eu estou falando de, de tráfico humano. Eles são coniventes com essa questão de tráfico humano, essa Daniel, realidade.
0: Daniel, e essa informação, essa exigência, esse pedido, essa condição colocada pelo obrador já reverbera dentro dos Estados Unidos? Eu posso imaginar que deve ser motivo de piada, chacota, né?
1: Ele é um motivo de piada aqui nos Estados Unidos, né? O presidente do México aqui é um motivo de piada. O que, que acontece? Ele, ele acaba criando uma situação de indisposição para os mexicanos. É igual o Lula agora fazendo aquele apoio à, à representação da África do Sul. Só foi o Lula, Colômbia e a África do Sul. Nem a Rússia, que geralmente é contra tudo e contra todos ali, foi, foi a favor. Então, assim, é, isso pega mal para os brasileiros, não é para Lula. E ali ele acaba gerando uma situação de preconceito até e de, de certa forma até repúdio aos mexicanos que não tem nada a ver com o que esse cara está fazendo.
0: Agora, Daniel, misturando um pouco o assunto, nós temos hoje a situação do Equador, né a explosão da violência no Equador a, em função... Da, da ação né, do governo que está indo para cima também dos cartéis das organizações, facções criminosas ah, e aí a gente já olha para o Brasil né, em função do que acontece por aqui e olha em especial para o México em função dessa essa colcha de retários composta por várias facções cartéis, enfim ah, isso pode estourar também no México e trazer consequências para quem vive em especial nessa fronteira ah, com os mexicanos?
1: então olha assim eu acho que pode isso já traz na verdade né ali já existe ali já é uma área de extrema violência principalmente se você pegar aqui a divisa do Texas com o México do se você pegar as cidades americanas aqui do sul do Texas que fazem divisa com o México são cidades extremamente violentas e onde você vê ali um um controle de narcotráfico muito grande tá? então ali é, é já é conhecido por isso mas o assunto que você coloca, ele me leva a um outro ponto aí, que inclusive eu já publiquei, dois, dois, duas pesquisas, dois artigos sobre essa questão, que é o PCC. Né? A gente, hoje o PCC é a maior organização criminosa do mundo, e ela está baseada, situada e, e enraizada no Brasil. Imagina como vai ser para depois tentar fazer algum tipo de controle, eu não estou nem falando controle de acabar com a criminalidade, estou falando de algum controle que eles se coloquem contra. Imagina o caos que vai virar o Brasil o dia que precisar que o PCC tiver um interesse e o governo, a política tiver um outro interesse, se é que isso é possível, né? Mas imagina o dia que isso acontecer. Se nós estamos vendo esse caos hoje acontecendo lá, imagina no dia que acontecer algo semelhante no Brasil. O PCC é 100 mil vezes maior do que aquilo ali. O PCC é que mantém aquilo, é que compra dali, é o que sustenta dali para mandar para o resto do mundo. Você imagina o caos que nós vamos viver no Brasil de segurança
0: pública. Bom, a gente já teve um exemplo prático no Dia das Mães, naquele fatídico Dia das Mães de 2006, uma decisão tomada pela SAP naquele momento, Secretaria das Administrações Penitenciárias, e o PCC, que era pequenininho, perto do que é hoje, naquele momento se revoltou. Né? E a gente viu no Estado de São Paulo ataque às né? bases policiais, ataque às viaturas, aos policiais, enfim. Eles já deram uma amostra do que a gente pode sofrer uh, caso isso venha a acontecer agora com uma proporção absolutamente multiplicada, né Daniel?
1: Volta, volta. Eu era estagiário do Ministério Público, eu era concursado do Ministério Público, no quinto ano de Direito, estava dentro do fórum da Barra Funda, quando teve o carro-bomba lá. E aquilo ali, a gente nem ouvia falar de, de, de PCC, nem sabia o que, que era. Ali você nem ouvia falar. Logo na sequência foi quando teve ali a... As revoltas nas cadeias, a matança dos policiais, e policial saia na rua e tomava tiro, sem saber de onde estava vindo o tiro, a ordem era matar policiais. Ali era um, um negócio, nós estamos falando de 25 anos atrás, 20 e tantos anos atrás. Ali o negócio era desse tamanhinho. Imagina hoje se há uma revolta dessa. Nós somos reféns.
0: Esse é Daniel Toledo, Daniel é especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados. Daniel, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco.